0: Bienvenidas, bienvenidas. Y Andrea, una vez más, nuestro segundo episodio. Ok, ok, ok. Bueno, qué bueno poder estar aquí nuevamente con ustedes. Eh, Espero que este espacio sea un momento de reflexión, de autodescubrimiento y, sobre todo, pues que pueda ser útil. Ahora quiero hablar de un tema eh, que siento que lo he experimentado y a veces lo experimento de una manera muy fuerte, y es acerca del miedo. Yo, por mucho tiempo, me consideré porque estoy en el proceso de, de irme reinventando eh, me consideré una persona muy miedosa la gran mayoría de veces esto el miedo no me impidió hacer muchas cosas y lanzarme a hacer proyectos tratar de hacer cosas que eh, me congelaba solo del miedo eh, y, y en realidad también puedo decir que el precio de eso, de tener miedo y de igual eh, lanzarme a hacer cosas, eh, fue altos niveles de ansiedad y muchos años de, de lidiar con, con toda una tormenta emocional y una tormenta eh, cognitiva también, eh, mental y bueno. Eh, Ahora, después de todo un proceso personal que lo vengo haciendo, creo yo que me siento orgullosa de mí misma el poder hablar ahora de este tema desde un espacio eh, de vivencia absoluta, pero al mismo tiempo desde un espacio de, de reconstrucción, que es algo que no me imaginé, la verdad. Eh, hacerlo en mi vida. Y bueno, eh, el miedo, como sabemos, es una emoción primitiva, es una de las, de las más, más, más antiguas eh, y, su, y su función es de supervivencia. Eh, hay un ejemplo interesante que es, el miedo es la alarma de la casa. ¿no? Eh, cuando le ponemos a la alarma para cuando estamos durmiendo, si es que entra alguien o lo que sea, se active la alarma, pues eso es el miedo para nuestros cuerpos y para nuestra psique. Eh, al ser el miedo una parte instintiva, eh, esto no deja de ser tampoco, eh, o el hecho que sea una parte in instintiva no deja de ser algo que también es afectado por lo aprendido y por lo enseñado. Cuando hablamos del miedo como una parte instintiva, obviamente es desde esta eh, función de que hay que sobrevivir, ¿no? El, obviamente, por ejemplo, nosotros cuando estamos en una situación en la que nuestro cuerpo, digamos, se ve amenazado, hay una reacción a eso y eso es por la activación que, que hace la emoción del miedo al resto de órganos para la defensa, ¿no? También hay esta parte aprendida, que es aquella que depende de las, emociones, perdón, de las experiencias pasadas, y la parte enseñada, que es generalmente dada por la cultura, por la religión, por la familia, por la política, eh, ahora por las redes sociales también, que, bueno, que es un compendio colectivo ¿no? de, de todas las mencionadas anteriormente. Y todas estas tres partes, digamos, del miedo o de cómo se compone el miedo, son las que al unirse, obviamente, conforme vamos creciendo, nos van determinando, si cabe la palabra, eh, en qué es lo que debemos temer. ¿no? Y hablando del tema de, de la parte enseñada, eh, esta se basa en estereotipos, por ejemplo, de lo que se debería temer, por eso es que… Si es que ahora que yo estoy inmersa, digamos, en una cultura totalmente diferente a la mía, es increíble darme cuenta que yo tengo miedo a, a, a situaciones sociales que acá no la tienen. Porque obviamente no está eso, o no ha sido enseñado en su cultura. Entonces eso, eso es como algo que me ha parecido súper interesante porque yo llegué a un punto de normalizar ciertos temores. Yo soy una persona abiertamente feminista, en una lucha constante y en voz alta contra el acoso. Eh, he sido víctima de acoso en innumerables ocasiones, eh, con experiencias terribles, eh, y por eso Hablando del tema de lo enseñado, yo, yo tengo muchas, muchos temores, digamos, frente a ciertas situaciones, ¿no? Y evito muchas circunstancias por eso. Este es un, un, un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos acerca de las experiencias pasadas como componente eh, del miedo, ahí se, vamos considerando que, es, que este miedo como un sistema de alarma va a activarse cuando existen amenazas, ¿no? amenazas que hemos aprendido a través de nuestras experiencias. Entonces el, el satanizarle, digamos, al miedo o el ponerle en una posición de desventaja al miedo frente a otras emociones eh, es eh, totalmente injusto, ¿no? ¿no? existen emociones, entre comillas, buenas o malas. Eh, las emociones son una manera, es, es un lenguaje que, que, que tiene nuestro, nuestro cuerpo, nuestra psique para eh, interactuar con el mundo exterior y con nosotros mismos. Entonces, para el cerebro no hay, ay, el miedo es malo, hay que evitarlo. O ay, la alegría es lo mejor, hay que absorberla. No, esto es un es un tema químico que el momento en que nuestro cuerpo eh, determina o siente que hay una amenaza, entonces eh, como estamos programados digamos, y dependiendo de, de lo que nos han enseñado y de lo que hemos aprendido entonces el cuerpo va a generar una señal de alerta eh, para ponerles un ejemplo hablando de este tema del acoso yo soy una persona que jamás se volverá a sentar al lado de la ventana en un bus, por ejemplo por una terrible experiencia yo siempre buscaré bu eh, sentarme en el pasillo y no atrás, ¿no? Entonces, mi cerebro eh, ya ahora es algo como automático, que eh, yo me subo al bus y para mi cerebro está vetado totalmente el asiento a la ventana. Entonces, si hay a uno, yo no me siento, ¿no? Entonces, pero esto es algo que como para mi cerebro... Eh, esto es una señal de amenaza, entonces activa las alarmas para que yo tome decisiones eh, para la supervivencia. ¿no? Ahora, el miedo tiene un componente que es posiblemente el, el más complejo, ¿no? y es el, el, el miedo a lo que nos imaginamos, porque obviamente hay amenazas que son claras. Eh, que no son subjetivas y que están ahí, ¿no? Eh, sin embargo, también hay aquellas cosas que nos imaginamos que puede pasar, ¿no? Y, y esto lo entendemos como una ansiedad anticipatoria. Entonces, desde la ciencia, eh, digamos, somos los seres eh, vivos más miedosos por nuestra capacidad de aprender, de pensar y de crear el miedo en nuestras mentes, ¿no? A diferencia de otros seres vivos, eh, ellos parten de, o sea, de, de lo que fue aprendido de su instinto. En cambio nosotros tenemos esta capacidad maravillosa del cerebro para crearnos escenarios que le llevan a nuestro cuerpo a pensar en amenazas eh, que son imaginarias. Y esta es como, digamos, la parte peligrosa del miedo porque entonces involucra el vivir en, en un estado de alerta constante y el cerebro no está diseñado para vivir en un estado de alerta todo el tiempo. O sea, va a llegar un punto en que, en que se va a quemar. Y obviamente, eh, frente a estos miedos imaginarios, digamos, se generan altos niveles de ansiedad, por ejemplo, donde hay una experiencia corporal también, eh, pero claro, el cuerpo no puede estar generando cortisol, que es la, la hormona del estrés, digamos. No puede estar generando cortisol todo el tiempo. Entonces, nuestro sistema inmunológico se golpea. Psíquicamente, eh, el cerebro empieza a crear barreras eh, donde aparecen temas de inseguridad, eh, de tristeza profunda. Y bueno, cada cerebro, y esto es algo que quiero... Eh, ser clara en este podcast, cada cerebro encuentra su manera de lidiar con, con lo que va pasando no hay una receta a la que como los cerebros lo manejan, justo esta semana estaba leyendo mucho acerca de la neurodiversidad eh, y, y eh, leí esto que es algo que que es tan claro, pero al mismo tiempo no, no tan eh, concretizado, y es que todos los cerebros son diferentes. Entonces, frente a este estadio de diferencia de cada uno, es imposible decir que y dar estas pastillas eh, de la pseudopsicología psicología de otras líneas que estudian un año y ya, son, ya, ya están atendiendo a gente en áreas psicológicas o que siguen un curso de tres meses y ya se consideran eh, capacitadores de vida y todas esas cosas. Eh, hay una razón por la cual personas como yo nos quemamos las pestañas ocho años para poder atender eh, y, y tratar de entender la psique, y eso que yo no tengo PHD, lo, imagínense personas que hasta 12 años están inmiscuidos en este mundo de la salud mental, como para que vengan otras personas que eh, espero bien intencionadas y no solo por un tema de negocio en sesiones de 10 minutos por 6 meses, eh, si quieren resolver la vida de alguien más, entonces Aquí está como pausa comercial, ¿no? ahorita hablando, porque el miedo en, ahorita en particular es una de las emociones eh, que puede llegar a generar altos niveles de malestar. Entonces, es importante que sea tratado desde los profesionales que estamos capacitados para eso. No de alguien que sigue un curso de tres semanas y, y que ya... Eh, puede crear cinco posts de una red social y con eso resolver la vida a las personas. O sea, eso, no, 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 eso es inconcebible. Entonces, al ir trabajando esta emoción, me emocioné, hablando de emociones, me emocioné hable, echando esta, este corte comercial acerca de, de las personas que no están correctamente capacitadas para hacer este tipo de intervenciones psicológicas. Ahora, regresando otra vez a nuestro tema, mientras más miedo se tiene, obviamente las cosas se, se ven más miedosas, son más miedosas. Entonces, eh, por ejemplo, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero una de las cosas que a mí me da miedo, digamos, son todas estas cosas paranormales y esas cosas, ¿no? Entonces, si yo empiezo a ver un, una película que tiene que ver con algo de esto, y mientras estoy viendo y en mi ventana el árbol hace la fineza de tocarme la ventana, obviamente voy a saltar del sillón con miedo y voy a prender absolutamente todas las luces y no voy a poder dormir, porque este, este fue como un disparador, como ya tengo miedo a algo, entonces pasa algo y entonces esa es ya es miedoso, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que pasa, o sea, a nuestro cerebro no le interesa si es que es real o no real la amenaza. El momento en que nuestro cerebro, por la información que tiene, determine que algo es una amenaza, el cerebro solo va a activar todas las alarmas. Por eso es como importante el tema de la terapia, cuando se experimentan las fobias, por ejemplo, que son ya, digamos, el otro nivel del miedo, eh, o los miedos que van activando procesos de ansiedad o de depresión, de ataques de pánico, o sea, por eso es importante la terapia, porque es necesario decirle a nuestro cerebro que tal o cual cosa, eh, qué sé yo, es irreal, por ejemplo porque nuestro cerebro no, no le interesa saber si es que es real o no es real. Si el cerebro determina que ahí hay una amenaza, él, él va a actuar. Y eso implica que el cuerpo, todo nuestro cuerpo, se va a poner en, en situación de emergencia y de supervivencia, y, y no vamos a poder dormir, y eh, vamos a experimentar palpitaciones y ataques de pánico, re, eh, problemas con la respiración, y eso obviamente es, acarrea dificultades a nivel social eh, y así sucesivamente, ¿no? Es toda una línea. Por eso es súper importante la ayuda psicológica, profesional, formal y la que es de adeveras, no, no las que son pantalla. ¿no? El miedo es una de las emociones que dicta acciones como el, congel o sea, el congelamiento, eh, o la pelea, la huida o el terror. ¿no? Como el cerebro va a tomar una de estas opciones, es importante irlas entendiendo. Por ejemplo, con el congelamiento, eh, el miedo eh, va, a digamos, la emoción del miedo va a producir en nuestro cerebro que se eh, dictamine, digamos, o, o que se eh, dispare una reacción de congelamiento. Esto significa que todo se para y todo se enfoca en la fuente del miedo ¿no? para tomar una acción. Esto es como la, la visión de túnel, ¿no? que un, o sea, todos los demás procedimientos mentales, cognitivos, todas las lógicas dejan de funcionar porque hay que centrarse absolutamente en el tema del miedo. La otra reacción es la pelea, ¿no? es tomar una acción con, con la amenaza directamente. ¿No? entonces por digamos este miedo que, que yo les digo que es algo que lo sigo trabajando con respecto al tema del acoso, que terrible que tengamos que ser eh, nosotras las que tengamos que lidiar con eso en lugar de, de eh, los abusadores tener que eh, hacer algo con eso, ¿no? pero en este ejemplo si es que a mí, si yo estoy en un bus y si yo siento que alguien siquiera se choca conmigo la primera reacción que por, bueno, ahora no he tomado bus en mucho tiempo, pero una de mis primeras reacciones era violenta o sea, ¿qué te pasa? y empujar de una a la persona y es como lo siento o sea, me, me, me resbalé me, me, casi me caigo qué sé yo, pero en mi cerebro, la primera reacción por el miedo con el que entro al bus la primera reacción va a ser hijo, aquí pasa algo y aquí reaccionamos la siguiente acción es la huida, no, dejar la situación del miedo. Entonces hay personas que, por ejemplo, eh, las situaciones sociales, por alguna mala experiencia eh, o por algo que les enseñaron, eh, no, 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 les da un poco de temor eh, en la situación social. Entonces lo que van a hacer es simplemente no, no voy a salir de mi casa, o sea, no, no me voy a ir porque no quiero lidiar con eso, no me voy a ir. Esa es una reacción al miedo, que el cerebro la, la, la dispara, ¿no? Y esto depende de las personalidades, depende de experiencias pasadas, eh, depende de algunas cosas. La otra reacción es la del terror, ¿no? Ahí hay un… o sea, es no tomar ninguna acción y solo eh, la persona se ve llena de un sentimiento de desesperanza. Esto no va a cambiar nunca, no voy a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, cuando el miedo es por amenazas reales, generalmente eh, esto va a conllevar una acción. O sea, Por ejemplo, eh, si yo estoy en un barco y el barco se vuelca, entonces el miedo me va a llevar a que tenemos que nadar, tenemos que nadar, tenemos que salir de aquí, ¿no? Es enseguida, es llevar a tener una acción, ¿no? En cambio, los, los miedos que son por amenazas imaginarias nos encierran en una narrativa de la desesperanza, ¿no? Y las acciones son más bien, a veces, hasta desproporcionadas. Porque, claro, como es, al, digamos, como es una amenaza que está en mi mente, que es imaginaria, y la mente no tiene límites para su imaginación, entonces nos encerramos en una conversación interna, y eso es algo que me pasa a mí, por ejemplo, eh, de que yo empiezo a decirme todos los escenarios de todo lo que podría salir mal, ¿no? y me encierro en esa narrativa, y generalmente cuando tomo acciones, son acciones que después pasa el tiempo y yo digo como, ¿por qué hice eso? O sea, ni siquiera, ni siquiera pasó nada, pero era por el, por, por el miedo imaginario, ¿no? Y, y, y claro, y entramos como en una eh, línea de, de queja y de desamparo y de reclamos, y, pero todo es interno porque ese miedo está pasando, o sea, esa situación está pasando solo en mi cabeza. ¿sí? Entonces el miedo puede ser un aliado, como también puede ser un enemigo. Un aliado, porque nos va a llevar a tomar precauciones, por ejemplo, eh, es un sistema de alarma que nos va a permitir estar alertas, eh, pero puede ser un enemigo cuando esto comienza a interrumpir eh, el, la, la manera, digamos, eh, saludable de vivir nuestros días. El miedo es, 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 es como eso que nos encierra en una jaula de la inseguridad. ¿no? Es que tengo miedo a ser lastimada otra vez, por ejemplo. Entonces, ese miedo a ser lastimada otra vez, digamos, sentimentalmente, no, va a llevar a tener muchas acciones que son eh, inicializadas por ese miedo, y no todas esas acciones van a ser saludables. Por eso el tema de la terapia es tan importante. Porque si yo empiezo a trabajar estas acciones que disparan estos, eh, estas amenazas imaginarias, si empiezo a trabajar la raíz de eso, entonces esas amenazas imaginarias van a tener menos material del cual cogerse. Porque las amenazas imaginarias responden a experiencias pasadas o a cosas que nos han enseñado desde la cultura, desde la familia, la religión, etcétera, todo lo que dijimos en el inicio. Entonces, cuando vamos trabajando en la terapia, eh, estas, eh, eh, estos eventos que nos han marcado y que ahora nos llevan a tomar reacciones por los miedos imaginarios, por las amenazas imaginarias, entonces, cuando vamos resignificando todo eso, ya nuestras reacciones van a ser diferentes, porque para nuestro cerebro, como ya está siendo trabajado esa amenaza imaginaria, para nuestro cerebro ya no va a ser una amenaza, entonces nuestra manera de actuar va a ser diferente. ¿Sí? Eh, y esto, no uno no puede hacerse eso a uno mismo, o sea, uno no puede autoterapiarse, entonces es necesario ir donde el profesional para apoyo con eso cuando aprendemos a regular el miedo porque el punto no es desaparecer ¿no? O sea, la idea no es eliminarle al miedo como emoción o acallarle al miedo como emoción la idea es aprender a regular el miedo ¿no? porque cuando el miedo es regulado se convierte en uno de los mayores movilizadores que tiene el ser humano cuando, cuando vamos como trabajando desde estas líneas, de que identificando, ¿no? ¿Cuáles son mis miedos? O sea, si ustedes pudieran sentarse este momento mientras escuchan este podcast y hacer como una lista de cuáles son sus miedos, sería interesante porque esto va directamente conectado con lo que hablamos en el, en el primer episodio del autodescubrimiento, del de, de escucharnos con curiosidad. Eh, sin juicio entonces si yo ahorita me siento y digo a ver, ¿cuáles son mis miedos? sería interesante ver cuáles son los conscientes que ustedes identifican porque de ley también hay inconscientes entonces cuando vamos identificando esto vamos a tener la posibilidad de tener herramientas para seguir trabajando eh, junto con el profesional a cargo de, de lo que va pasando en nuestra mente y así Poder evitarnos tantas acciones innecesarias que se roban nuestra energía, se roban nuestro sueño. Porque cuando, cuando tenemos miedo nos preocupamos y cuando nos preocupamos eh, podemos caer en procesos de ansiedad. Y cuando estamos en procesos de ansiedad eso puede convertirse en procesos depresivos. Entonces, y todo inicia con una amenaza en nuestra cabeza que tal vez puede ser imaginaria por algo que ha pasado en el pasado, por ejemplo. O por algo que nos enseñaron a tener miedo. Entonces, cuando trabajamos en esta emoción y aprendemos el proceso de regularlo una vez que entendemos de dónde viene este miedo, entonces vamos a tener más herramientas para enfrentar la vida sin tanta desesperanza. Es, es interesante eh, la manera en la que yo lidio con el miedo eh, me lleva a estadios de, de desesperanza absoluta de esto no va a cambiar de eh, yo no puedo lidiar con esto, o sea, ¿qué más tengo que hacer? o sea hay, eh, eh, eso lleva a procesos de desesperanza y el proceso de desesperanza va a llegar a un punto en el que uno ya se acostumbra a vivir así y uno va por la vida solo sobreviviendo en lugar de viviendo que por supuesto que hay cosas complicadas, por supuesto que sí, que voy a seguir teni teniendo miedo, por supuesto que sí, pero para mí ha sido un proceso revelador el ir entendiendo de dónde vienen algunos de esos miedos y transformando esas narrativas y cuando me enfrento a esas situaciones nuevamente y logro actuar de manera diferente, me siento como, wow wow, hijo madre, qué bien que se siente esto. Entonces les animo, les animo a hacer este proceso reflexivo acerca de sus miedos y de cuánto malestar eso les está trayendo. Porque al, al, al ser el miedo algo que no hay que eliminar, es necesario aprovecharlo. El miedo es al único al que hay que tenerle miedo. Es interesante esto, ¿no? Eh, porque el miedo tiene una capacidad súper importante de cuando no es regulado traer malestar. Porque cuando es regulado, y en esto hay que ser claros, sin miedo no hay coraje, no hay valentía. Si no tuviéramos miedo, no habría la, la posibilidad de enfrentarse a algo que, que permita sentirnos valientes de hacer algo. entonces la importancia no es deshacernos del miedo. Es importante entender de dónde viene y tener las herramientas para poder regularlo. Y esto se hace solo con la terapia. El día de hoy eh, leí una frase que decía, la única manera de entender la vida es viendo hacia atrás, pero la única manera de vivirla es viendo hacia el frente. Entonces, eh, una vez más, llegamos al mismo punto de la importancia que es el ir trabajando eh, las bases ¿no? de, de, desde donde nos hemos ido construyendo como individuos, eh, para de esa manera, en ese recorrido, ir eh, resignificando eventos, resignificando narrativas, eh, enfrentando situaciones que, que nos dejaron marcas, eh, aún aquellas situaciones que, que nos han ido construyendo también, porque sí, o sea la vida es llena de, de, de todos estos matices ¿no? de situaciones complejas y también de, de situaciones muy lindas, es, es lleno de los matices pero el miedo es una, para mí es una de las experiencias psíquicas que más me ha marcado para recibir ayuda eh, una de las razones por las cuales yo empecé mi proceso terapéutico era por, por el miedo a una situación en particular y a partir de eso el, en este viaje eh, en la terapia he encontrado muchísimas respuestas eh, también un montón de interrogantes que quién sabe cuándo se, se responderán pero ya este camino en búsqueda de, del bienestar eh, integral y del bienestar desde, desde la ciencia, ¿no? no desde este discurso idealizado, digamos, en que bienestar es solo estar bien todo el tiempo eh, y pasan cosas malas y no importa, tú sé positivo. No, 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 no desde ese, ese pseudo bienestar, sino desde el bienestar de vivir tomando decisiones informadas, de eh, practicar el autocuidado, de practicar la empatía, la compasión con uno mismo, con el resto, una construcción eh, de relaciones interpersonales saludables, no basadas en el miedo eh, ni en la manipulación, sino basadas en, en, en lo más real que podamos tener, ¿no? de, en, en, desde la conciencia y la única manera es justamente ir trabajando desde un espacio neutro, que es la terapia con alguien que sabe hacer y sobre todo, por supuesto el proceso terapéutico si no va acompañado de esta necesidad interna o de esta decisión interna, trascendental de, de mirar hacia adentro entonces no serviría por eso es importante, y este es uno de los objetivos de este espacio, el, el que hablemos de estos temas que están como muy automatizados. ¿no? Escuchaba a alguien eh, esta semana diciendo que estamos muy acostumbrados a vivir en piloto automático. La idea es que podamos ir identificando estas áreas que nos lleven a tomar esta decisión del autodescubrimiento hacia adentro y de la misma manera eh, al mismo tiempo poder ir constru construyendo ambientes saludables no solo para mí sino también para el resto. Gracias por ese acto de querer caminar al otro lado del puente porque eh, si no le vamos a, a eliminar al el miedo pero vamos a aprender a regularlo y que no sea nuestro enemigo, sino más bien nuestro aliado en la construcción de una psique saludable que pueda aportar a sí mismo y hacia el resto.